0: Hoy estaremos compartiendo nuevamente en el libro del profeta Daniel. Hemos estado viendo hasta ahora la vida del profeta Daniel... ...enfocándonos en aquellas cosas en las cuales Dios... ...nos deja una enseñanza maravillosa de cómo este hombre fue un creyente definido. Definido para vivir para el Señor, definido para dar testimonio del Señor... ...definido para depender solamente de su Dios... ...y definido a dar su vida por el nombre de su Dios. Daniel fue un profeta que Dios usó para traer luz luz como un testimonio delante de aquel tremendo emperador Nabucodonosor, así como también de el mismo rey Darío y luego sobre el rey Ciro. Debemos reconocer que este hombre es admirable no porque él era admirable en cuanto a su naturaleza, sino porque dejó que ese Dios admirable que él tenía tomara control completo de su corazón y lo usara, como Dios también quiere usar nuestras vidas. La luz que Dios trajo a través del profeta Daniel no solamente fue una luz en cuanto a un testimonio maravilloso de lo que Dios puede hacer en la vida de aquel que se rinde a sus pies, sino que también fue una luz en cuanto a los tiempos que Dios ha establecido para la humanidad. A través de su palabra nosotros encontramos cómo Dios nos deja un testimonio claro de aquellas cosas que Él tiene planificadas hacer. Ese, esa promesa que nosotros tenemos, una promesa maravillosa de esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que nosotros podemos conocer claramente a través de su palabra. Y el libro de Daniel nos trae mucha luz para poder comprender esos tiempos y edades que Dios ha puesto bajo su soberana potestad. Hoy vamos a iniciar en el capítulo 2 del libro de Daniel una serie de estudios en la que veremos rápidamente qué significan estas visiones que Dios le dio al profeta Daniel y cómo éstas puedan ser enlazadas en aquellas cosas que nosotros hoy estamos viendo suceden alrededor del mundo. Debemos ser muy cuidadosos, estudiar pasajes como el capítulo 2 del profeta Daniel, porque hoy vivimos un tiempo en donde todo se quiere ligar a las profecías bíblicas, siendo que muchas cosas no tienen sentido ligarlas a la Biblia misma. Es decir, hay muchas cosas que nosotros estamos viviendo hoy que Dios no nos deja descritas como una profecía bíblica, y no tiene sentido ligarlas a aquellas cosas que Dios no nos dejó. Es por eso tan importante conocer un libro como este, el del profeta Daniel, y poder trazar de alguna manera una base para comprender el resto de las Escrituras que nos hablan acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a comenzar este estudio pidiéndole a Dios que nos guíe a través de una oración y teniendo en mente, suplicándole que nos ponga en mente que el propósito de conocer los tiempos que Dios nos describe por medio de su Palabra es tener cada vez una mayor urgencia de vivir para Cristo y dar testimonio de Él. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, te queremos agradecer por esta oportunidad que tú nos das de compartir nuevamente la enseñanza de tu Palabra. Y queremos pedirte que seas tú quien a través de tu Palabra nos guía, nos enseña y nos permite, Señor, contemplar aquello que tú anhelas que conozcamos. Enséñanos tú y guíanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues como lo hemos platicado antes, el profeta Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, fue llevado cautivo a Babilonia alrededor del año 605 a.C. Su libro, al igual que el último libro que nosotros tenemos en la Biblia, recibe el nombre de Apocalipsis o Revelación. Esto es algo que Dios hizo en los tiempos de mayor oscuridad. El libro del profeta Isaías también tiene una, una porción que se llama Revelación o Apocalipsis. El profeta Daniel nos presenta lo mismo. El apóstol Juan nos presenta lo mismo. En esos momentos en donde parecía ser que las cosas se salían de las manos de Dios, en donde parecía ser que la luz de Cristo, la luz del Señor, se apagaba debido al pecado de la humanidad que gobernaba, Dios trajo mensajes de esperanza, como este que encontramos en el libro del profeta Daniel. Dios le permitió conocer su plan eterno. Y a través de ese plan eterno, aquello que Dios traería, lo porvenir, Dios nos muestra todo el recorrido que Él seguirá hasta el tiempo del fin. En Daniel capítulo 2, versículo 29, nosotros leemos lo siguiente. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Lo que había de ser en lo porvenir, dice. Esto es lo que Dios nos muestra en el libro del profeta Daniel. Y el propósito de contemplar un libro como este... ...siempre debe ser contemplar esa esperanza... ...que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El mismo Daniel viviendo en una nación... ...que no era la suya, cautivo por los babilonios... Recibió esperanza por el Señor al final de su libro. Si nosotros vamos a Daniel, capítulo 12... ...y leemos en el versículo 13 de este libro... ...leemos lo siguiente, Daniel, capítulo 12, versículo 13... ...el último versículo del libro de Daniel nos dice... «Y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás... ...para recibir tu heredad al fin de los días». Dios le dijo esto al profeta Daniel... ...y le mostró con esto claramente que hay una eternidad adelante... «Tú irás hasta el fin de los días... Esto no quiere decir que este hombre viviría para siempre, terrenalmente hablando. Quiere decir que él viviría para siempre al lado del Señor. Es algo que nosotros debemos aprender a, a contemplar como lo más importante. No lo que nosotros vivimos hoy acá. No lo que estamos experimentando en este mundo que cada vez está más cerca de esa descripción del tiempo final. Sino aquello que está por delante, lo eterno. Es por eso que el estudio de un libro como Daniel, que nos habla de muchas visiones y profecías de lo por venir... ...siempre debe llevarnos a la, a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre debe llevarnos a la urgencia de entregarnos a Él y dar testimonio de Él. Porque debemos reconocer que ese es el propósito por el cual Dios nos dejó descripciones como esta acerca de lo por venir. Si vamos a Apocalipsis, en el capítulo 19 de Apocalipsis, nosotros leemos en el versículo 10 aquel momento en el que el apóstol Juan se encontró con el ángel que le mostraba parte de esta visión del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 nos dice, «Yo me postré a sus pies para adorarle». El apóstol Juan lo hace ante el ángel. El ángel rápidamente le dice que no lo haga, leamos, y él me dijo, «Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Si algo nosotros hoy necesitamos es esto» retener el testimonio de Jesús. Si algo Dios le mostró a Daniel era esto. Él debía retener el testimonio de su Dios. Y en medio de todas aquellas visiones y profecías que Dios le mostró a Daniel, que Dios le mostró al apóstol Juan, siempre les recordó. El propósito es retener el testimonio de Jesús. Hoy que iniciamos a estudiar esta porción del libro de Daniel, no debemos perder esto de vista. Conocer. Lo por venir en cuanto a lo que Dios nos dejó escrito en la Palabra, siempre debe llevarnos a esa urgencia de retener el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Este versículo, Apocalipsis 19.10, continúa diciendo, «Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía». Es decir, el propósito de lo que Dios nos dejó escrito siempre es el testimonio del Señor Jesús a través de lo que nosotros tenemos en el libro de Daniel, podemos tener una maravillosa esperanza de que un día el Señor regresará a reinar. Delante de nosotros, es decir, en lo por venir, existen dos reinos que Dios nos describe en su palabra que aún deben ser cumplidos. El primero es el reino que Dios describe sobre aquel personaje conocido o llamado como el Anticristo. El reino del Anticristo está adelante, y más adelante de este está el reino de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los dos reinos que la palabra de Dios nos describe que aún deben venir. Estos dos reinos fueron precedidos por ciertos imperios que Dios nos describe en el libro del profeta Daniel. Y lo que nosotros debemos reconocer es que hoy estamos en ese momento esperando ese próximo reino del anticristo según lo que Dios nos enseña en su palabra. Hay un periodo que nosotros vamos a estudiar en el libro del profeta Daniel. Es el periodo conocido como el tiempo de los gentiles. Ese tiempo de los gentiles inició cuando Nabucodonosor llegó a Jerusalén y tomó cautivo al pueblo de Israel. Y finalmente esos reinados del territorio de Israel llegaron a su fin. Una de las cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel fue usarlos como un testigo suyo. Un testimonio del verdadero Dios estaba en la tierra a través de esta nación. A través del rey David, Dios puso en el corazón de este hombre el edificar un lugar donde Dios pudiera morar o más bien la representación de su presencia estuviera. Dios le permitió a Salomón edificar un templo y cuando Salomón edificó este templo, aquella nube que representaba la gloria del Señor, aquella nube llamada en los escritos judíos como la gloria Shekinah, habitó el templo. Pero también sucedió que al final del período de los reyes de Israel, la gloria del Señor abandonó el templo. Si nosotros vamos a Ezequiel en el capítulo 10 de Ezequiel y leemos acá en los versículos 4 y 19, encontramos lo siguiente. Ezequiel, recordemos, es un profeta en el exilio, es decir, él ya no está en Jerusalén, no está en el territorio de Israel, ha sido llevado cautivo junto con otros y en ese lugar de cautividad Dios le muestra esto. Ezequiel es capítulo 10, versículo 4: Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Lo que esto nos describe es como la gloria del Señor se levantó de ese lugar y abandonó la casa. Versículo 19: Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Lo que nosotros vemos acá es ese momento, ese momento tremendo en el que Dios abandona este lugar. Y es ahí entonces en donde ese reino que ha sido establecido por Dios para dar testimonio llega a su fin. Esto no quiere decir que el pueblo de Israel ha sido desechado por Dios. Hay innumerables promesas en el Antiguo Testamento que nos hablan de que nuevamente Él reinará sobre esta nación y que esta nación nuevamente será el centro de su obra. Eso está adelante en el momento que nuestro Señor Jesucristo establezca su reino. Pero nosotros hoy vivimos ese tiempo de los gentiles. Es una frase que nosotros, nosotros encontramos que nuestro mismo Señor Jesucristo utilizó. En Lucas capítulo 21 versículo 24, el Señor Jesucristo hablando acerca de esos tiempos y esas edades que Él tiene bajo su sola potestad, nos dice lo siguiente, Lucas capítulo 21 versículo 24, «Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, quiere decir pisoteada, por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». Hasta ese momento en el que el Señor regrese a reinar, no habrá otro rey judío en el templo en Jerusalén. No habrá otro reino que venga del linaje de David en ese lugar hasta que el Señor Jesucristo regrese. Mientras esto sucede, el tiempo de los gentiles se lleva a cabo. Nosotros vivimos ese tiempo de los gentiles. Ahora debemos ser cuidadosos porque este tiempo de los gentiles no es lo mismo que la plenitud de los gentiles, Incluye también la plenitud de los gentiles. Si vamos a Romanos capítulo 11, versículo 25, vemos cómo el apóstol Pablo utiliza esta frase, la plenitud de los gentiles. Romanos 11, 25 nos dice, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seáis para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles». Esto que nosotros vemos acá es el periodo de la iglesia. Pero el tiempo de los gentiles abarca más allá de la iglesia. Inició antes de la iglesia y terminará después de la iglesia. La plenitud de los gentiles habla de ese pueblo que Dios tomó para su nombre, para dar testimonio de él. Un día esto también terminará, cuando el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Ahí entonces el centro nuevamente, el centro del testimonio del Señor, será por parte del pueblo judío. Si nosotros vamos al libro de Hechos y leemos en Hechos capítulo 15, versículos 14 al 17, vemos lo que Santiago dice a los apóstoles acerca de esto que estamos hablando. Hechos capítulo 15, versículos 14 al 17 dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, «Después de esto volveré y redificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre». Es decir, lo que Dios nos dejó acá claramente dicho, claramente establecido a través de la enseñanza de los apóstoles, es que nuevamente el Señor regresará. Hoy está tomando un pueblo de, de, para su nombre, un pueblo de entre los gentiles, es decir, la iglesia para que lleven su testimonio, para que sean testigos del Señor. Eso es lo que Dios anhela de nuestras vidas y nunca debemos perderlo de vista. Si como creyentes no damos testimonio de Cristo, entonces no estamos entrando en el propósito del Señor de habernos tomado y hacernos parte de su iglesia. Siempre debemos tener esto claro, siempre lo debemos traer a nuestra mente y corazón a través de nuestra lectura, a través de nuestra oración. El propósito de la iglesia es ser testigos del Señor Jesucristo. Ahora, este tiempo un día llegará a su fin, cuando el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Ahí entonces nuevamente Dios empezará a completar aquel plan que Dios nos describe en el libro del profeta Daniel. Si nosotros entendemos esto, podemos entonces comprender mucho mejor las profecías que tienen que ver con todo esto que nosotros encontraremos en el libro del profeta Daniel. Y no podemos perder de vista que hay una promesa que Dios hizo a través del Antiguo Testamento, la promesa de un reino eterno. Esa promesa entregada a David en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16 nos recuerda lo siguiente. 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16 dice: "Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente". Por supuesto que esto es algo que ninguno de los ...hijos o aquellos descendientes de David... ...pudo cumplir hasta el momento... ...porque ninguno de sus reinos fue eterno... ...pero hay uno que sí lo será... ...el reino de nuestro Señor Jesucristo... ...aquel que un día vendrá y completará ese reino... ...es decir, aquel que cumplirá las escrituras... ...que nosotros acabamos de leer en Segunda de Samuel... ...es exactamente lo que Dios le dijo a María... ...cuando le anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo... Si nosotros vamos a Lucas sí, y, y leemos acá en Lucas, vamos a leer cómo, cómo Dios le dice a María. Vamos a leer acá en el versículo, capítulo 1 de Lucas, desde el versículo 32, dice lo siguiente. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino ...no tendrá fin. Esa promesa dada a David... ...se cumplirá con nuestro Señor Jesucristo... ...pero todavía no se ha cumplido. Ese es el reino que está adelante... ...más allá del reino del anticristo... ...el cual también vendrá. La promesa del Señor es un reino futuro... ...un reino eterno... ...a través de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 2... ...solamente vamos a leer este pasaje... ...Isaías capítulo 2, versículos 1 al 3... ...nos dice lo siguiente... ...Isaías capítulo 2... Del 1 al 3 dice: Lo que vio Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Un monte, en todos estos pasajes de las Escrituras, significa un reino, y dice que será confirmado el monte, es decir, el reino de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, es decir, sobre todos los reinos, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y el pasaje continúa. Basta con que vayamos a Isaías capítulo 9, versículo 7, ese versículo hermoso relacionado con nuestro Señor Jesucristo, y leamos lo siguiente, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo que estos pasajes nos dicen es muy claro. Hay un reino adelante, un reino que no tendrá fin, un reino justo, un reino en donde, como leemos acá, el imperio y la paz no tendrán límite. Un reino en el que nosotros podremos disfrutar si es que hemos venido a Jesucristo por medio de la fe. Y esto es algo que nosotros debemos contemplar. Es algo que Dios nos dejó claramente establecido en su palabra. Él anhela que cada uno de nosotros sea parte de este plan eterno de Dios. Y esto nuevamente nos tiene que llevar a Jesucristo. Si nosotros fallamos en señalar hacia Cristo al estudiar las profecías bíblicas, entonces fallamos al estudiarlas. Siempre debemos entender que el camino es Cristo y que el propósito de Dios es el testimonio de Jesucristo. Hay una esperanza maravillosa en todo este estudio del libro del profeta Daniel. Esa esperanza de que un día Él cumplirá su palabra y ese monte alto se elevará por encima de todos los reinos de la tierra y nosotros podremos disfrutar de ese reinado justo del Mesías. Es más, seremos parte de Él, según lo iremos viendo en nuestro estudio del profeta Daniel. El plan de Dios entonces es muy claro. Hay un reino adelante, es la promesa dada a David, es el, el testimonio dado a los profetas. Hay cientos de profecías en el Antiguo Testamento que nos hablan de un reino, un reino establecido por el Mesías. El Señor Jesucristo en su primera venida no vino a reinar, el Señor Jesucristo en su primera venida vino a hacer algo maravilloso. Él vino a rescatarnos, Él vino a cumplir aquello que Dios había establecido para Él, si nosotros regresamos a Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, donde ya leímos que él recibiría el reino de David su padre, también leemos lo siguiente. En Lucas, capítulo 1, leemos acerca de ese propósito de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, leemos lo siguiente. Dice acá, versículo 31, Y ahora concibirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, Jesús. ¿Por qué su nombre Jesús? ¿De dónde sale este nombre Jesús? Bueno, este nombre sale de la salvación de Jehová. Eso es lo que significa este nombre, la salvación de Jehová. Él era la salvación de Jehová. Él es la salvación de Jehová. Él es el que vendría a salvar al mundo de sus pecados. Él es el que vino a salvarnos de nuestros pecados. Si nosotros vamos a Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, lo vemos de una manera tan sencilla ese Cordero de Dios venía. Juan capítulo 1, leamos acá en el versículo, en el versículo 19, nosotros leemos lo, lo siguiente. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, «¿Tú quién eres?», confesó y no negó, sino confesó, «Yo no soy el Cristo». Él lo dijo de una manera muy clara, muy, muy clara. Y en el versículo 29 dio testimonio. El siguiente día vio a Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Ese era el plan. El Señor Jesucristo vino en su primera venida como el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. Un día regresará y cumplirá esta promesa que Dios ha hecho no solamente al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sino también a este pueblo de Dios, la Iglesia, de que Él establecerá un reino, un reinado justo en el cual nosotros seremos parte de Él. No debemos perderlo de vista, y hago tanto énfasis en esto, porque ese es el propósito de estudiar un libro como el profeta Daniel. Si nosotros vamos entonces ahora al capítulo 2 del libro de Daniel, nosotros vemos cómo Dios le mostró todo esto a Nabucodonosor. ¿Por qué, se lo, ¿Por qué lo hizo a través de Nabucodonosor? Porque Nabucodonosor fue aquel primer rey de ese primer imperio que la Biblia reconoce como un imperio mundial. Este hombre tuvo una inquietud estando en su cama. Lo leímos anteriormente y lo volveremos a leer en el versículo 29 de Daniel 2. Estando tú rey en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer. Este hombre realmente era el emperador mundial, es decir, no había nadie que le pudiera hacer frente. No solamente había conquistado a los asirios, no solamente había conquistado al territorio de Israel. Había descendido hasta el territorio de Egipto y no había nadie que le pudiera hacer frente. En ese tiempo, todo lo que después se levantaría como un imperio de la parte de Grecia no eran más que colonias dispersas que no tenían fortaleza alguna. Este hombre, Nabucodonosor, realmente fue el primer emperador del mundo. Y es a él a quien Dios le muestra esto. Dice que estando en su cama le vinieron pensamientos que serían lo porvenir. Y es aquí donde Dios trae entonces esta visión. Todo esto que Dios hace a través de Nabucodonosor nos presenta también esa misericordia y fidelidad de Dios hacia sus hijos, como la vida de Daniel. Dios había escogido un pueblo, el pueblo de Israel, para dar testimonio de él. Y de ese mismo pueblo escogió, escogió a un hombre, el profeta Daniel, para dar testimonio de él. Así es que, vamos a ver lo que sucedió. Daniel capítulo 2, desde el versículo 1 al 3, nos dice. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Cuando estudiamos este capítulo, viendo la vida del profeta Daniel, compartíamos como el rey no olvidó su sueño. La frase que vemos acá, lo olvidé, realmente es una frase que dice, el asunto es firme de mi parte. Y lo que quiere decir es que si nadie le decía el sueño y la interpretación era firme, era una postura que no cambiaría que todos los sabios de Babilonia morirían. Bueno... Entendemos que el enemigo estaba buscando también destruir la vida del profeta Daniel y de aquellos que estaban con él, a sus tres compañeros. Dios no lo permitiría y Dios haría algo maravilloso a través de este profeta. Ese siervo escogido por Dios, el profeta Daniel, trajo la interpretación del sueño. Y si nosotros vamos al capítulo 2, versículo 27, leemos. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos, lo pueden revelar al rey. ¿Por qué ninguno de estos lo podía revelar? ¿Por qué el enemigo no lo podía revelar? Debemos entender que en otros pasajes de las Escrituras, el enemigo mismo se hizo pasar por un sabio, por un profeta, o por muchos falsos profetas, trayendo supuestamente la palabra de Dios. ¿Por qué no lo hizo acá? Porque no sabía lo que Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor. Porque el soberano que tiene control sobre todas las cosas, como Daniel mismo lo afirma en estos versículos, es solamente el Dios del Cielo. Lo que nosotros reconocemos acá es que Dios está usando a este hombre de una forma maravillosa y nos trajo luz a cada uno de nosotros para que nunca olvidemos que hay una esperanza, la esperanza de un reino futuro, un reino justo. Lo que nosotros vivimos hoy es pasajero y un día se establecerá algo que será eterno. Esa es nuestra esperanza. Y debe alentar nuestros corazones a saber que Cristo un día hará justicia. Y más que alentar nuestros corazones, debe poner en nosotros esa urgencia de predicar su evangelio. Regresemos a nuestro pasaje, versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y entonces le va a declarar a Nabucodonosor, no solamente la visión, sino también la interpretación. Y dice lo siguiente, veamos los versículos 31 en adelante. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Aquí entonces empieza a mostrarle. Yo pude imaginarme ese rostro de Nabucodonosor, abriendo sus ojos grandes al admirarse de que este hombre sabe lo que él mismo soñó. Es ahí entonces en donde también será muy claro que la interpretación proviene de Dios. Continuemos leyendo. La cabeza de esta imagen era de oro fino su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta porción de las Escrituras del 31 al 35 del capítulo 2 del profeta Daniel es la base para comprender el resto del libro. Es la base para comprender muchos aspectos incluso del Apocalipsis es la base para comprender realmente la estructura de la profecía bíblica. Y si fallamos en entenderlo o le damos una interpretación que nos parezca como aparentemente correcta, vamos a fallar en el resto de las Escrituras al interpretar o reconocer ciertas profecías. Es por eso tan importante, a pesar de que es algo tan sencillo, es muy importante que nosotros comprendamos claramente lo que Dios nos está mostrando. Lo que tenemos acá es una imagen. ¿Por qué Dios le mostró el porvenir o lo, lo que estaba, como dice el versículo 29, lo que ha de ser en lo porvenir, a través de una imagen, a través de una estatua. No olvidemos que Nabucodonosor era un rey pagano y hasta este momento él no conocía el único y verdadero Dios. La mejor manera de que un rey pagano entendiera o reconociera lo que Dios le estaba diciendo era a través de las cosas que él estaba acostumbrado a ver, como una estatua, como una imagen, y esto es lo que le muestra. Veamos entonces la imagen y sus divisiones, ¿sí? Vemos acá primero un imperio. Leamos del versículo 36 al 38. Dice lo siguiente. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Esta cabeza de oro que nosotros leímos en los primeros versículos, ¿sí? cuando leímos en el versículo 32 la cabeza de esta imagen era de oro fino, esa cabeza de oro fino es el imperio babilónico, es Nabucodonosor mismo el que representa este imperio babilónico. Ese primer imperio es Babilonia, la cabeza de oro, un imperio que no tenía opositor, un imperio que tuvo su mayor esplendor bajo Nabucodonosor, un imperio que nosotros también encontramos descrito en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 nos presenta otro pasaje en donde Dios le mostró a Daniel nuevamente visiones que le hablaban acerca de lo porvenir. Daniel, capítulo 7, versículo 4, nos habla de Babilonia. Ese primer imperio fue representado como una bestia. Y nos dice lo siguiente. La primera era como león y tenía alas de águila. ¿Saben? Esto es algo maravilloso. Verdaderamente que lo es. No sé si ustedes alguna vez lo han visto, pero aquel animal, aquella bestia que representa a Babilonia, está en las inscripciones babilónicas por todas partes. Un león con alas de águila. Este era el símbolo del imperio babilónico y está puesto en todas las cosas que han encontrado los arqueólogos. Esto es exactamente lo que Dios le dijo a Daniel, que representaba. Yo estaba mirando, continúa diciendo Daniel 7.4, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esto es algo admirable también, porque como lo vimos en nuestro estudio de la vida de Daniel, cuando hablamos de cómo él fue un creyente definido, Vimos cómo Dios usó a este hombre para llevar a Nabucodonosor al conocimiento del único y verdadero Dios. Y allá, en aquello que estudiamos, en la visión que Dios le mostró a Nabucodonosor y de la cual Daniel no dudó en hablar la verdad, vimos cómo Nabucodonosor recibió un corazón de hombre, quiere decir, fue quebrantado y puso sus pies sobre la tierra. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Este primer imperio es Babilonia y es representada así en el capítulo 7 del libro de Daniel, esa es la primera parte de esta estatua. Ahora este imperio ya pasó, está en el pasado. En el momento que Daniel vivía era el presente. En nuestros días está en el pasado. Si vamos nuevamente a nuestro capítulo 2 del libro de Daniel... ...veremos el segundo imperio. Es el imperio Medo-Persa. Lo encontramos en los brazos de plata del versículo 32. Daniel 2.32 nos dice... ...su pecho y sus brazos de plata. Y luego adelantémonos al versículo 39... ...y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ese reino que se levantó después de Nabucodonosor era un reino de plata, es decir, inferior. Ese reino era el imperio medopersa, el imperio que conquistó a Babilonia, que vino después de Babilonia. Vamos a Daniel, capítulo 7, versículo 5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, «Levántate, devora mucha carne». Fue un imperio fuerte. Que haya sido inferior no quiere decir que haya ocupado menos territorio. Es al contrario. Cada vez ocupaban más territorio. Cada vez, cada vez ganaban más guerras. Este imperio, como nos dice acá, realmente devoró mucha carne. Y Dios fue el que lo controló. Llegó el momento en que uno de estos reyes o emperadores persas intentó invadir todo el territorio de Grecia. Y los mismos griegos, según ellos mismos lo escribieron, fueron defendidos por los dioses. No eran dioses, era el único y verdadero Dios que le puso un alto al imperio persa, porque después de éste vendría el siguiente. Y Dios lo detuvo. Luego, después del imperio Medo-Persa, si regresamos al capítulo 2 de Daniel y leemos el versículo 32, nos dice, su vientre y sus muslos de bronce, versículo 39, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Este nuevo imperio, este tercer imperio mundial, no es otro más que el imperio griego. Sus vientres y muslos de bronce. El mayor referente de este imperio fue Alejandro Magno. Daniel capítulo 7 versículo 6 nos habla también de esta bestia que representa este imperio griego. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Es maravilloso lo que Dios nos deja. Todo esto no había sucedido. Alejandro Magno no había nacido cuando Daniel escribió todo esto. Estaba a años de nacer. Alejandro Magno se levantó como ese gran emperador que unió a todas aquellas colonias griegas y lo hizo un imperio, y conquistó un territorio vasto en tan solo diez años. Lo que Dios está presentando acá es un imperio que se mueve rápidamente. Continúa diciendo el versículo 6 de Daniel 7, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Alejandro Magno tenía cuatro generales, cuatro cabezas, que heredaron su reino porque él no tuvo heredero. Todo lo que Dios dijo se cumplió a la perfección. Y es maravilloso que Dios se lo haya mostrado a Nabucodonosor y que por medio de Daniel nos lo haya dejado escrito a nosotros. Ese tercer imperio fue el imperio griego. Y después Dios le habla de un cuarto imperio. Vamos a Daniel capítulo 2 y leamos entonces el versículo 33. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El cuarto imperio que menciona está dividido en dos partes. Primero en sus piernas y luego en sus pies. Sus piernas, dice, eran de hierro. Y luego vienen sus pies, que en parte son de hierro y en parte de barro cocido. Este cuarto imperio es el imperio romano. Que es maravilloso, nuevamente, lo que Dios nos dejó aquí establecido, aquí predicho. Si vamos al versículo 33... Perdón, en el versículo 40 dice lo siguiente. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El imperio romano fue un imperio gigante. Un imperio que llegó desde las costas de Escocia hasta los límites del río Éufrates. Es decir, un imperio que gobernó de occidente hasta oriente. Un imperio que llegó hasta los pueblos bárbaros del norte y que llegó hasta tan lejos al sur como las costas del África, un imperio que gobernó todo el norte y todo el sur. Este imperio fue un imperio de hierro, que desmenuzó mucho, conquistó tremendamente. Ese imperio, representado por dos piernas, fue un imperio que después, aproximadamente 200 años después de nuestro Señor Jesucristo, se dividió en dos el imperio oriental y el occidental. Es esto maravilloso porque nos habla claramente de que habían dos piernas, dos imperios, y ambos pertenecían al mismo. Más adelante se nos dice, versículo 41, Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Lo que nosotros tenemos acá, este cuarto imperio, es la segunda parte, o más bien la última forma de este imperio romano. Un imperio que no ha muerto. Es decir, por supuesto que nosotros hoy no, no vemos un imperio romano, pero su forma no ha muerto. Un día revivirá esa cuarta bestia. Un día nuevamente retomará su imperio bajo el nivel, bajo el, la persona, bajo el personaje del anticristo. Y nuevamente, como dice, así como las dos piernas representaban dos reinos, el del oriente y el de occidente en Roma, así estos diez dedos de los pies representan diez reinos, Diez reinos que aún no hemos visto, diez reinos que durante la historia de la humanidad las personas han tratado de identificar y decir ya pasó este, ya vino el otro, pero simplemente nosotros no los hemos visto y aún no los podemos identificar. Un día será evidente quiénes serán estos diez reinos en ese reinado del, del anticristo. Es muy probable que antes de todo esto la iglesia sea llevada por Cristo y a través de esto, pues nosotros nunca los veríamos. Lo que debemos entender es que así como estos primeros tres... ...Babilonia, Medo-Persa Medo y Grecia se cumplió... ...así como Roma se cumplió... ...así la última parte del Imperio Romano también se cumplirá. Si vamos a Daniel capítulo 7 y leemos los versículos 7 y 8 nos dice... ...después de esto miraba yo en las visiones de la noche... ...y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible... ...y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro... ...devoraba y desmenuzaba y la sobra soñaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Volvemos a leer lo mismo, diez cuernos, diez reyes. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Esto lo veremos más adelante. Está hablando de ese reino del anticristo que un día se levantará una forma imperial como Roma, como Roma lo tenía, alianzas humanas como lo leímos, una confederación podríamos pensar de diez naciones o diez reinos que se unen para tener un dominio mundial. Esto es lo que viene, eso es lo que está adelante. Nosotros hoy vivimos un tiempo muy especial en todo lo que tiene que ver con la geopolítica mundial. Es decir, podemos ver cómo estas alianzas probablemente se están llevando a cabo. Durante mucho tiempo los hombres han esperado, aquellos que estudian las profecías, han esperado que este imperio resurja. Ese imperio europeo que durante mucho tiempo parecía improbable, cada vez está más cercano a resurgir. Y de alguna u otra forma nosotros quizá podamos llegar a ver la definición de cada uno de estos reyes lo que nosotros debemos entender es que todo esto está adelante. Dios nos lo dice claramente. Y también nos dice, a través de la representación que le dio a Nabucodonosor en esta imagen, en esta estatua, que cada uno de estos reinos cada vez se irá degradando. De oro pasó a plata, de plata a bronce, de bronce pasó a hierro y de hierro a hierro y barro cocido. Cada vez su naturaleza era más baja, era menos importante, menos valiosa. Así también vemos cómo de la cabeza llegó hasta los pies y es algo que no es difícil ver. Cada vez estas alianzas humanas llevan a mayor perversidad. Y es algo que nosotros también veremos a lo largo de los días que Dios nos dé sobre la tierra. El mundo no está mejorando. El hombre nunca podrá mejorar a la humanidad. Al contrario, el pecado cada vez le está destruyendo más. Y debemos entender claramente que un día esa, esa roca cortada no con mano vendrá a gobernar. Regresemos a Daniel capítulo 2 y leamos el versículo 35. 34, perdón. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Esta piedra cortada, no con mano, definitivamente habla de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 28, en el versículo 16 nos dice lo siguiente. Isaías capítulo 28, versículo 16, hablando del Mesías, dice lo siguiente. Por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Esta piedra es nada más y nada menos que el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Un día el Rey vendrá a reinar, un día Él establecerá su reinado, un día Él acabará con todo aquello que este mundo conoce como grandeza. Nosotros debemos entender que todo esto está delante. En Hechos capítulo 4, versículo 11 hay una relación clara y directa entre esta piedra de Isaías y nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4, en el versículo 11, nosotros leemos lo siguiente. Dice acá, Hechos 4, 11, Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es nuestro Señor Jesucristo. Esa piedra cortada, no con mano, no es la iglesia. Durante mucho tiempo, muchos años... ...algunas personas enseñaron que esa piedra... ...era la iglesia y que la iglesia convertiría al mundo. Ese no es el camino que Dios nos describe en la palabra. Un día la iglesia será tomada por el mismo Señor... ...por la misma cabeza de la iglesia... ...nuestro Señor Jesucristo. Y Él entonces vendrá y desmenuzará... ...los imperios terrenales... ...para establecer su propio reino... ...en esa segunda venida... ...al final del tiempo conocido como la tribulación. El propósito de Dios es que nosotros podamos tener esperanza... Y a través de Cristo la tenemos, más que esperanza, seguridad, seguridad de salvación. Esa piedra dice que es no hecha con mano o no hecha de mano. Habla de que no es humana. Es una forma en la que Dios nos habla de lo celestial o de lo eh, eh, eterno. Si vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, para tener un ejemplo, dice... Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Es decir, no echa de manos quiere decir que no es terrenal, sino que es celestial, eterno, de los cielos. Y nuestro Señor Jesucristo, precisamente, es Dios mismo. Así es que esta piedra no echa de mano, no es la iglesia, es el Señor Jesucristo. Y un día el Señor Jesucristo vendrá, y como dice... Desmenuzará a las naciones y establecerá su reino, un monte que estará sobre todo monte. Salmos capítulo 2 nos dice desde el versículo seis hasta el nueve. Salmos, en el capítulo 2, desde el versículo 6 hasta el 9, nos enseña lo siguiente. «Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú». Yo te engendré hoy. Está hablando del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y luego menciona, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. El Señor Jesucristo es esa piedra, no hecha de mano, esa piedra angular que un día vendrá, desmenuzará a las naciones y establecerá su reino. Un reino que se elevará por encima de todo monte, y al cual todos rendirán tributo. Ese reino permanecerá para siempre. Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Vamos a Daniel, capítulo 7. Y en los versículos 13 y 14 nosotros leemos acerca de este reino. Entonces oí a un santo que hablaba. Perdón, estoy leyendo el 8. Daniel 7, les decía, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en el Evangelio de Lucas se le llama a Jesucristo el Hijo del Hombre? Esta es la respuesta. El Hijo del Hombre es identificado acá como aquel que vendrá a establecer el reino. El Mesías, el ungido de Dios, el príncipe, Dios mismo hecho hombre. Él es el Hijo del Hombre. Y el llamar al Señor Jesucristo Hijo del Hombre en el Evangelio de Lucas es una identificación directa con esta profecía del profeta Daniel. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido este es nuestro Señor Jesucristo un día establecerá su reino y éste nunca tendrá fin Vamos a Daniel, capítulo 2, versículo 44, para terminar. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esto está adelante. Si nosotros queremos saber cuál es el futuro del Hijo de Dios, es este. ¿Ser parte en ese reino maravilloso de nuestro Señor Jesucristo? A veces nos aferramos tanto a las cosas terrenales... ...y sufrimos tanto por las cosas terrenales... ...porque perdemos de vista precisamente... ...que la promesa del Señor es eterna. Porque perdemos de vista que un día vivió Daniel... ...un día vivió Nabucodonosor, ambos partieron... ...y la eternidad estaba solo en Aquel... ...que había conocido al verdadero Señor. Es algo que nosotros no podemos perder de vista... Este mundo está controlado definitivamente por la mano soberana de Dios. Es decir, Él ha entregado las naciones en los gentiles... ...y los gentiles gobernados sin Cristo, están gobernados por Satanás. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y lo veremos también en las profecías del profeta Daniel. Es el rey de este mundo, es decir, Satanás... ...el que busca llevar a cabo todas sus artimañas para destruir la obra del Señor pero por encima de él está la mano soberana de Dios, quien le permite lo que él quiere para llevar todo hacia su voluntad. Por eso debemos descansar, debemos aprender a descansar. Y si hay alguna urgencia en nuestro corazón que Dios quiere despertar, es la urgencia de salvación de las almas. Es entender y reconocer que no existe otro camino más que Cristo. Ese debe ser nuestro mensaje, ese debe ser nuestro aliento. Hay esperanza en el Señor, y esa esperanza está en Cristo. Quisiera terminar leyéndoles 1 Juan capítulo 5, en el versículo 10 en adelante. 1 Juan capítulo 5, versículo 10 nos dice lo siguiente. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Finalmente, todos partiremos un día. Veamos o no veamos resurgir ese cuarto imperio gentil. Esa continuación de la forma imperial romana a través del anticristo. Un día vamos a partir. Y lo más importante es... ¿está el Hijo en nuestro corazón? ¿Hemos abierto nuestro corazón a Cristo por medio de la fe? ¿Hemos venido a sus pies arrepentidos, reconociendo que Él es el Salvador, Él y solamente Él, el único que puede salvarnos? Si no lo hemos hecho, realmente no importa lo que hagamos en este mundo, un día partiremos a la condenación eterna. Pero si sí hemos comprendido que Él es el Señor, y viniendo a sus pies en arrepentimiento y fe Hemos abierto nuestro corazón al Señor. Un día disfrutaremos de ese reino eterno del Mesías. ¡Qué esperanza más maravillosa! Vamos a detenernos y pedirle a Dios por medio de una oración... ...que nos permita meditar en esto. Padre, te agradecemos por tu palabra... ...y te agradecemos por la fidelidad que tú tienes hacia nuestras vidas... ...de habernos dejado en tu palabra tanta luz. Ayúdanos, Señor, a comprender tu mensaje... ...y entender que tu plan, Señor es que nosotros nos demos cuenta el tiempo en el que vivimos para ver la urgencia que tenemos de vivir para ti, de predicar tu mensaje de salvación. Despierta en nuestro corazón esto, Padre. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio haya sido de edificación. Y si Dios nos permite, en nuestro próximo estudio del libro de Daniel, continuaremos analizando un poco más a fondo esta última parte que vimos, es decir, este último cuarto imperio, y acerca también de ese reino del Mesías que un día se establecerá. Que Dios les bendiga.